0: おはようございます。アニマルコミュニケーターのまゆみです、えー。今日はええー、と秋分の日ですね。なので、まあそういうことにまつわるお話をしたいと思います。えっ、ー、と先にね。あのちょっと決まっているので。あの？申し上げておきますけどもま元、あ、々もともと不定期なので、あの毎週金曜日同じ時間にいつも。あの放送しているわけではないんですけども、えー、と来週はあの金曜日の、えー、とこの時間というか午前中ねあのちょっとできあのライブができないので来週はあのお休みいたしますではえー、まあ秋分の日っていうことでそうですね何を話そうかなまああのねあのお彼岸のでも秋分の,、ね、の日っていうのはあの。お墓参りに行かれたり亡くなった方亡くなった動物たちワンちゃんだったり猫ちゃんだったり鳥さんだったり神さんだったりねあのウサギさんだったりいろんなあのお空に行った子たちのことをこう考えたりする時間も多いのかなと思います。本当にそういうなんていうかなエネルギー的にもまあお盆の時もねそうですけどもお彼岸とかそういう時はまあお盆はね帰ってくるって言い方をしますけどねあのお彼岸は帰ってくるのかなまあ同じだと思うんですよねあの要はえっとあちらの世界とこちらの世界の特にお盆なんかはねあのその壁が薄くなるとか、そういう表現をしますけども、そんな感じなので、あの、うん、お空の子たちとコミュニケーションしやすくなるっていうかね、コミュニケーションっていう、あの、ものすごく大きく考える、難しくね、考える必要ないんですよ。あの、その子たちを感じる、あの、感覚がちょっと強くなるとか、感じやすくなるっていうのかな。だからその子たちが近くにいるような気がするっていうのかなそんな日でもあるのかなと思いますだからね聞こえるとか聞こえないとかそういうことは関係なくてあの話しかけてあげたりこう思い出してあげたりすると何かいろんなメッセージが来たりいろんなものを感じられたりねあのするかもしれないので。あのなので今日の背景のカメガミもうちの,あのお空に行っている、えー、とルナとソレイユゴールデンのルナとソレイユの写真をあの使ってますあの。もちろん他にもねあの初代犬のロッシュとかあの初代猫のオッチとかいるんですけどちょっと写真がね3匹っていうのがなかったのでのこれを使ってます。秋、ね、分の日っていうとこうスピリチュアル業界っていうのかなまあねいろんな秋分の日だからこうしましょうあ,あしましょうとかいっぱいいろんな話も皆さんね耳にしてると思うしいろいろ出てきますよねまあ当時だとか下司もそうだし春分ももちろんそうだしでもこれってね別に、あのー、スピリチュアルという世界のみでねあの考えられてていることではなくてもう昔からあのだって日本にもそういう暦があるくらいねあの要は宇宙全体の、まあ、惑星の配置とかあとあれですよね一番太陽の場所とか傾きが、ね、違ってくるっていうことなのでそれによって、まあ、いろんなあの実際のエネルギー太陽から降り注ぐエネルギーの量とか時間とかそういうものが変わってくるわけだから、あの、いろんな変化があるっていうのは、あの、ある意味当たり前っていうかね、そういう世界なんですね。だからその、まあ、変化だからこういうことをしましょうとか備えましょうとかこれができますよっていうことをさらにそこにま、くっつけているんでしょうけど、実際エネルギーが変わるので、やはり何かしら、まあ、良いも悪いもなくてね、終分前と後では当然エネルギーが変わってくるしまたそこに冬至を迎えると12月にねそこから先もまた変わってくるしって言って、まあ、日本は四季があるので本当にちょうど4等分されたような形でエネルギーの変化が起きますでそれとともにもちろん大きなところでは社会も変わってくるしあの個人個人でも何か,何かしら変化があったりね、するのが、まあ、終分の日です。なので、まあ、そういうことをちょっと頭の隅にでもね、あの、起きながら、まあ、なんていうのかな、また新しい何かスタートが始まる。そして、だから、良い悪いってことではないので、起きることすべてを、あ、そういうもの、もんなんだって感じで受け入れるっていうのかな。あ、なおちゃん先生おはようございます。今日は、あれ、秋分の日なので、なおちゃん先生もお休みなのかしら<笑>わからないけど。まあ、私なんかはね、あの、あの、今日、あ、祝日なんだって忘れてたくらいなんですよね。あの、フリーなので、あんまり、そういう土日とか、こう、そういう感覚がね、平日とか、あの、ぴったり分かれてないので、ちょっと忘れてたくらいなんですけど、あ、お休みなんですね。<笑>ね、三、だからまた三連休なんですよね。なんか、お天気がどうか、ちょっと、わから、ちょっと、今日は曇りですね。なんか、なんとも言えませんけども、あでも、ね、あの、ほとんどの方が、きっと祝日でしょうから、まあのんびりした朝を、迎えられているのかなと思います。え、何の話だっけああだから秋分の日だからね<笑>まあエネルギーがあのスピリチュアル的にも何て言うかな変わっていくってあそうなんだ息子さんがえー、っとポニーに乗るんだねへえキャンプがあってねあのお馬さんですよねまああのお馬さんっていうかまあ小っちゃい馬っていうのねいいですね。あのー、ね、お子さんとかだと特にまあ、でも馬ってものすごく感じやすいし、あのものすごく繊細な動物なのであのー、あ奈央ちゃんも奈央ちゃん先生も参加したことあるんですね。あの馬に乗るだけで感じるものっていっぱい。あると思うんですよ。それで、あのね、小さいお子さん、小さいかどうかちょっと置いといて、お子さんだったら、ね、大人よりもさらに敏感だし、素直だから、なんとなく馬との交流も、いろんな意味でね、あの、できるんじゃないかなと思って、素敵ですね。いいですね。私も、あの、ポニー、あでもポニーあるかなどっかの、なんか、観光地かかななんかで乗ったことがが昔あるような気がします、まあ、馬自体もねあの大きな馬の方も何回もありますけどもやはりいいですよねあの気,気持ちいいっていうか、まあ、馬だとね背も高いので本当に気持ちいいんですよねとっても高いんですよ目線がだし、まあ、なかなか私はあの馬にちょっとバカにされたりしてた方なので。<笑>あれですけど、まあ、馬で思い出しました。あの象にも、あの、他の国で、あの、タイなんですけどね、乗ったことがあるんですけど、さらに目線が高くて、あの、正直ちょっと怖いくらいです。あの、本当に高いので、でも、全然また違う世界、あの、何が分かるかというとあ象ゾウはこういう目線で全てのものを見ている世界を見ているんだなってだから馬は馬でそうなんですけどあの高さでこの目線から世界を見ているんだと思うとまたねとっても違うあの気分になるしいろんなものが感じられるっていうのかなそんな感じなんですよねそうそうゾウなんですよあのタイにに行っていた時にあのこれは仕事だったんですけどもだから観光用の像じゃなくてあのタイの北部の,あの奥地にいる像なんですねあの村の人がちゃんと管理してるんですけどもあのそういう像なのでなので何て言うのかな観光用のなんかこうなんか人がちゃんと座れるようにラみたいなこう,こうあの箱みたいなのがちゃんとあって座れるっていう感じではないものだったんですねだからとても不安定だしあのなんかこう掴むところがないっていう感じであのちょっとこわ怖かったですしまああのゾウ使いのねゾウまあゾウ使いっていうのかな村の。ま子供なんですよね。青年っていうよりももうちょっと子供なんですけど、その子があのゾウの頭の上に乗って、ちゃんとゾウをあの、誘導していくっていうかね、コントロールしてる感じだったんですけども、まあでもその時もそうかな。馬の時もそうだったんですけど、そのゾウもね、その一匹じゃなくて何頭かいて、あの、列になって、まあ村まで歩いていくんですけども、その時に、あの、私の像だけがちょっと列から外れたりとか、勝手な行動をするみたいなことが起きて、ちょっと大変だったんですけど、馬の時もそうなりましたね。だから、うんちょっと動物たちに甘く見られてんのかなわかんないけど、まあ、あの、昔の話で、もちろんコミュニケーターになる前の、もうずいぶん前の話なんですけどね。なんか、そんな思い出があります。えっとあ観光用のねえー、っとねまあ観光用の像はね、えー、っとちゃんと乗れるようになっていたりあとまあかなり調教されているのでねあの違うんですけどねあのそのまあね観光用の像が良いかどうかはまたちょっと良し悪しなんですけども。あの、そうではなくてね、あの、村にいる像だったんですね。なので、もちろんそんなに、なんていうのかな。まあ一緒に、えっと、人間と共存しているわけだから、もちろん人間にも懐いているけども、あの、いわゆる芸ができるわけでも、そういう感じの、あの、像とはちょっと違う感じの、あの、子たちでした。なので、あの、うん、なかなかそういう、なかなかね、野生の像と実際に、特に、あの、ゾ野生とか野生の像と触れ合うことはもうほぼ、保護なんとかな、アフリカの保護施設に行ったとしても、かなり難しいことなのでの、なかなかないのでね、まあ、それはそれで、あの、うん、貴重な体験だったかなと思うんですけどね、あの、インドなんかに行くとね、またそれは別で、普通に道路歩いてたりなんかするらしいですからね。私はそういう像、あの、まあ、見たことはないですけどもちろん。なので、ね、なかなか、まあ、ゾウに会う機会を、日本ではね、皆無ですからね。あの、動物園以外はね。あの、とても触れ合うことができたこと自体は、あの、貴重な体験だったかな。うん。あの、すごく、あの、意思があることがね。まあ、もちろん、それは、あの、アフリカで出会った野生の像と話した時もそうだったのであの、知ってるんですけど、あの、まさにそれが行動としてもね、あの、なんていうのかな、こう感じられることができたので、びっくりしましたけどね、本当に言うことを聞いてくれなかったです。あの、私の言うことも、像使いのその少年の言うことも。で、鼻で笑ってる感じでしたね。なので、まあ、なんていうかな、馬鹿にしてるっていうだけじゃなくて、あの、ある意味信頼してるっていうか、あの、なんていうかな、この人たちはそういう怖いことをしないっていうのが、どっかであったような風に私は感じてます。あの、私が乗せてもらった像じゃないところには、少年ではなくて、あの、大人の人が、あの、かな、コントロールしている像もいたのでね、やっぱその辺はちょっと違ったのかなって思います。そうそうそうね。アナオちゃん先生、そうだよね。あの、小さいうちにいっぱいいろんなことに、あの、感じて、動物もそうだし、植物もそうだし、いろんなものに、あの、世界にを感じていくっていうのは、本当に大切なことなのでね。あの、五感も磨かれるし、直感ももちろん磨かれるのでね。すごく、だからあの、これ「直感を磨く」っていうあの一応テーマになってますけどそういうあの自然の生き物と触れ合うこと自体も直感は当然磨かれていきます。であのね実際に触れ合わなくてもそういう動物やあの鳥やたちがねいっぱいいるようなところにただ身を置くだけでもね全然あの。私たちの直感っていうのは研ぎ澄まされていくのでね、あの、感化されていくのでね、とても大事だと思います。なので、あの、そうですね、あの、大きな動物が人間の言う通りにするって難しい、不思議ですよねって、あの、うん、なおちゃん先生書いてくれてるけど、あの、基本的にああいうところで、あの、言うことを聞いているのはあくまでも、もう何て言うのかな何て言うのかな服従させているだけでなんですね。いろんなあの手法はいろいろとして餌かもしれないし、いろんなあのものを使ってっていうことなので、ただそうではなくてあのちゃんとコミュニケーションをして意思があるので、どんな大きな動物であろうと、それからライオンであろうとね、あの話がが通じてててそして相手が受け入れれたらももちろん言うここととを聞いてくれることもあるあでも彼らにとってそれが受け入れられるものじゃなくて受け入れたくないってなればノーっていうだけで、まあ、そういう意味では大きくても小さくても関係ないんですよだから逆に言うと小さいっていうことで言うと虫だってなかなか言うことは聞いてくれませんからね。意外とね虫の方が難しかったりしますよ。あのまあ虫ともいっぱいお話をしてねあの本当にこうしてああしてって言ったらちゃんとあのセミでもあのそれこそハエだって何だって聞いてくれますけどねあの彼らにとっても受け入れられるものだったりすればだからね本当に私たちと全て一緒なのでその子が受け入れてくれたら。聞いてくれるし、聞いてくれないしっていう感じかな。そうそう。だから、犬のトレーニングとも一緒なのかな、なおちゃん先生。あの、そうそう。無理やりっていうのはいくらでもできるけど、無理やりだと限界がある。そして、お互いの信頼関係を築くのにも限界ができていく。だからこそ、あの、話し合いっていう、相手にも意思があるからね。大事っていう意味で、コミュアニマルコミュニケーションっていうのは、そういうい意味でとてもあの大切な役割を,を担っているのかなっても感じてしまいます。でちょっと話がねあのだいぶ象の方に行ってしまいましたけどもまあ秋分っていうことなのでまあいろんなねエネルギーワークとかやってるあの人たちもいっぱいあの世の中にねいるみたいなのでまあそういうのに参加されてもいいしとにかくエネルギーがちょっとここで切り替わるんだっていうことを頭に入れてでそれをもしかして感じてみてもいいかもしれないですあの昨日と今日でどうだったかあるいは明日朝起きた時どんな感じがするか自分自身がなんか感じるものっていうのかなもちろん天気とかねあの気温とかにもものすごく左右されるから、まあね、最近ちょっと今日もそうですけどあのこの関東地方はあのなんていうかなちょっと肌寒いのでねそういう意味ではまたあもう夏じゃないんだな秋だなもうすぐ冬が来るのかなっていうものを感じるのでねそういう方に感覚がいっちゃうかもしれないけどでもあの確実にエネルギーは変わっているので感じてみてくださいでまあそういう節目の時っていうのはねあの自分のこれからこうやっていきたいとかこういうふうにことをしたいとかあるいはこういう生き方をしたいとかこういうライフスタイルでいきたいとかいろんなものをこうアファーメーションというかコミットメントというんですかねあの宣言するのも宣言してあの受け入れるというのも自分の中でね落とし込むというのかなそれがとてもあの大事になるしそういうことがあのなんとかなエネルギー的に。そういうことをするのにあの合っているっていうのかな適切なエネルギーなのでもしそういうことがある方はねあのこの日に今日をあのそれを宣言するのもとても良いことかなと思いますそして、まあ、当然ね、えっと、もう秋分に限らず9月に入ってからかなりもちろん気候もそうですけどエネルギー自体はだいぶ変わっているんですよねだからこの新しくまた変わったエネルギーで冬至、えっと、に向かってわっと進んでいくと思います冬至でまた大きく変わるんでしょうけども明らかに変わってきているのであのその流れにあの逆らうとねとても大変なんですよ逆らってもあのもちろんあのいつかは登っていけるかもしれない。あの、鮭と一緒でね、逆流でも、もちろん進めないことはないけども、やっぱり、あの、流れに乗った方がいいので、まあ、少しずつ自分自身もいらないものは削ぎ落としたり、この流れとちょっとなんか違和感を感じるなとか、あの、うん、なんか進みづらいなと思ったらいらないもの、いらない考え、いらない習慣とかあと人間関係とかあのいろんなものをこう少しずつ手放しそぎ落としていくとあの身軽になった方が何でもそうだけど流れに乗るっていうのは、まあ、泳いでるようなもんだからねあの、えっと、身軽な方が当然スムーズに進んでいくのでそういうものを今一度こう点検してみてあの進んでいくのもいいのかなって思います。でなんていうのかなそれからそうだねで世の中もねまあ今もほらだいぶ日本もそうだし世界もいろんなことが変わってきてますよねあのまあ社会情勢とかもそうだしそう経済状況とかもそうだし、まあ、いろんなものが新旧交代していくようなあの場面がいっぱいあったりとかでそれがますますねあの見えてくるんではないかってあの思っていますなのでそういう時もあの受け入れ流れに沿っていくわけだからそれに逆らって、ね、あの行く必要はないけどもあのだからある意味受け入れていかなければいけないところはあるんだけどなんていうのかなそこにあまり一喜一憂しないというかあのあの、スルーするとか、見ないことにするとか無視、無視するとか、そういうことではなくてね、あ、そういうことが起きているんだ、今こういうふうに変化しているんだ、あ、こういうこともあるんだ、あと、え、まさかこうだったんだっていうことが、あの、分かったとしても、じゃあどうしようとか落ち込んだりとか、もう、あの、わたわたしたり、あの、あたふたしたりするんではなくて、あの、ね、変わっていくんだから、もう受け入れるしかある意味ないんですよね。だから、ああ、そうなんだ。で、さあ、そこで私は何をしたいか、何ができるか、どうしようかっていう風に、あの、考えていくのが、とてもいいってことなんですね。季節の変わっていくのと一緒です。これから冬になるのに、えー、夏じゃなきゃ嫌だとか、夏が良かったって嘆いたってしょうがないじゃないですか。冬は来るんですから。だったら、冬に合わせて、ああ、じゃあ洋服を出さなきゃ、えっと、ちょっと暖房を用意しなきゃとか、そういうことなんですよね。変わっていくものに逆らってもしょうがない。そこで、じゃあさらに、冬だって夏だって、私も夏が大好きなんですけど、夏は大好きだけど、でも冬になったら自分らしく生きられないわけではなくて、まあ、あの、夏ほどじゃなくても、でもその中で楽しんで生きる方法を見つけようっていうのと同じなんですね。そうそうそう、あの、なおちゃん先生、シクシクと受け入れて流すっていう感じ。で、これまさにね、動物たちはそうなんですよ。動物たちがいちいちいろんな、だって動物たちだって世の中の変化、時代の変化、いろんなもの、環境の変化、いっぱい常にそういうものを見てきながら、それに遭遇しながら生きてきてると思うんですね。あの、特に野生の動物なんかはそうだし、だけど、あのお家にいる動物だってそうですよねそれにいちいち逆らってる子はいないですしそれを嘆き悲しんだり落ち込んでる子たちだっていないんですよ。そというのをもうあのそういう意味では本当にポジティブにその中でできることそれに合ったことでどんどんどんどん彼らは変化してあの何よりも生きる。命を全うするってことがとても大事ってことを知っているので、シンプルにね。だから、本当に抗うこともなく、受け入れている。っていうところも、私たちの動物をね、あの見習った方が良くて。あのー。えっ、ー、と、はい。なんか。ラブソディーさん、ありがとうございます。ちょっと私ついていこう。あの、チャットについていけてないんですけど。あの、そうそうそう。だから、動物たちのように、とにかく逆らわないで、あの、これから、これからっていうかね、大きく変化していってる時代。まあ、あ去年もそうだしね。あの、コロナとかがあったり、その、ね、いろいろ大きくもちろん変化していっている時代であることは確かなんですよ。あの、だから、100年に1度ぐらいいいの時時代が変わわっててく時期であるとは言われていますあの、ね、例えば100年前っていったらなんか江戸から明治とか、ね、その後に戦争があったりとか、まあ、ものすごく激動だった時代ってあるじゃないですか,だからそういうのと似たような、まあ、激動の時代、まあとで歴史の教科書を振り返るとすごくそのあここで大きく時代が変わったんだな何々時代になりましたみたいなねそういう。なんか、江戸時代から明治になりましたとか、あの、縄文時代から弥生になりましたみたいな、そんな大きな時代に、実は私たちは生きてるんですけども、だけど、その大きな変化だけじゃなくて、まあ、人は、細胞だってそうだし、変化してない、止まっている時はないんですね。あの、細胞だって毎日毎日変化しているし、あの、まあ、嬉しいのか悲しいのか、完全に、ね、あの、年老いていてきますよねだから少しずつあのそういうのも含めて肉体だって変化していっているし確,あの確実にねだから変化っていうのはもともとあるものそういう中でそれが大きいか小さいかっていうだけの違いなので変化にこう。流れにいいつも乗乗っっっててておくくうううののががこれれ、ね、運ににまく乗るっていうのと一緒なんですよ流れに逆らっていてあの幸運っていうのはないしラッキーっていうのはないんですねやっぱり、ね、流れに沿うからこそ波に乗るっていう言葉あるじゃないですか本当に運っていうのは波に乗るんですよその時の流れにだから本当にサーフィンするようにねあの流れをつかむっていうのが大事なのでそれも直感とあの連結してますやっぱり流れをいち早く感覚で、あ、こういう流れなんだってのを感じ取って、それに合う自分の生き方を、だからちょっとずつマイナーチェンジっていうの、あの、日々のことなのでね、大きくシフトチェンジするのではなく、日々はちょこっとずつ軌道修正しながら、あの、乗っていくっていうのがとても大事で、で、その、特にね、こう、流れに乗る幸運っていうのは、あの、さっき言ったように身軽ではないとねあの乗りにくいのでもちろんいらないものをどんどん捨てていくっていうのもそうなんだけどあの人ってやっぱりねあのずっと調子がいい人ってのはいないのであの体調だってそうだしメンタルだってちょっとねやる気がすごいある時とそうじゃない時ってあるじゃないですか。だからえっと流れに乗るためにはちょっと落ち込んでるなちょっと疲れてるなと思ったらそのメンテナンスをするっていうのかなあの休養したりあとちょっと気分が上がるようなことをする自分が楽しくなるようなことをしたり喜ぶようなことをしたりすることでこうメンテナンスするとまた流れに乗りやすくなるそうすると好調になっていくっていうそういうのの繰り返しなんですよね。だかららそういういことをしながら常に流れっていうものがあるっていうのを意識してそこにあの乗っていくっていうのかなで今日は本当に秋分という大きなまた流れに変わる時エネルギーがねだから、まあ、日々のねあのマイナーチェンジよりはちょっとあのシフトチェンジっていうのかなそういうものをしないといけないかもしれないけどそういうことを考えて過ごされたらいいのかなと思います。とりあえずね、そうそうそう、ま、なおちゃん先生、流れをつかむっていうのは本当にまさに直感なんですよ。だから、あのね、えっと、サーフィンとかしたことある人はわかるかもしれないんだけど、あの、私、サーフィンはね、あの、ウィ,ウィンドウはあるんだけど、ね、ウ,ウィンドウっていうよりもね、どっちかっていうと波に乗りたいので、あの、ウィンドウは風をつかむんだけど、あ、でもだから一緒かな。えっと、私、サーフィンはなくてボディーボードしかしたことないんですけど、まあ、同じだと思うんですね、波をつかむっていうので、であの時に、えっときに 100% 良い波に乗ったら何の力もいらなく、スーっとあのものすごいスピードで波に乗れるんですね。そその時の時れが例えばそこそこの波でももちろん乗れるんです 80% の波でも 70% でもでも100と80では全然その乗り心地とスピードと感触が違うんですねでその,その感触を感じるのも直感互換だしあとその波を捉えるときに自分でわかるんですよあ今あ100じゃなかったちょっとタイミングが1秒ずれたとかでずれると100だったものじゃなくて90のものに乗ったりとかねで、その感覚をつかむのに何回も何回もトライするんですよ。波が来た時にちょっとジャンプして、あ、これ、あ、ちょっと1秒ずれた、あ、2秒ずれた、あ、このタイミングだっていうのがでもつかめる時があるんですね。で、それ、あ、このタイミングだって感覚でつかめて乗れた時にちゃんと 100% の波に乗れるので、その感覚をつかむことと、いわゆる、あの、本当に、あの、生きる時の流れ、それから、世の中の流れ、幸運の流れに乗る時の感覚を使うのもきっと同じです。自分のあの感覚で、あ、なんとなくこれじゃないかな、なんかピタッときたっていう感触がわかるとればわかるんですよ。だから逆に言うとわからないときっていうのはそのピタッとなってないのかもしれないんですね。あの 99% かもしれないし、あの70かもしれないけど、本当に100のときってなんとなく。合致したっていう、なんか、腑に落ちたり、合致したり、ああって思うことが、感覚的にふっと、あの、わかるので、まあ、その感覚をつかみに行くと思ったらいいのかなと思います。で、そのためにも、まあ、直感はね、そうそうそう、あの、ラブソディさん、直感と五感なんですよ。だから、直感を磨いた方、磨けばさらにあの動物の声が聞こえるだけじゃなくてねアニマルコミュニケーションに役に立つだけじゃなくてあのそういう波にも乗りやすくなるで直感を磨くにはもちろん五感が全然五感が磨かれてなくて直感だけ磨くってことはまあはっきり言ってないんですよだから五感も研ぎ澄まされていく中で直感も磨かれていくだから自分の感覚をとっても大事にした方がいいんですよねその例えば、触っているものを何か触っている時に自分がどう感じているかでそれこそ心地よいというものをかん、ね、あの食感としてあると思うのであの手触りのいいものを身の回りに置くとそういうのも余計あの磨かれていくしあのじそれは人それぞれなんですね自分が気持ちいいと思う。でその食感を確かめるってこともあの五感を磨く一つですよねあのあこれはき気持ち悪いんだあこれは気持ちいいんだでそれはあの全ての聴覚でもそうですよね耳障りがする音自分が心地よいと思う音それからなんていうかな視覚だってそうですねあの視覚的に気持ちいいものも,もちろん目にいいものもそうだしあと味もそうですよね味覚もそう味覚,をなんか味覚がなくなるっていうのはすごく大変なことでやっぱりここも本当に鋭くしておかないとあの特に味覚っていうのは何で大事かというとあの動物たちはものすごく敏感です。で何でかというと自分の,の命に関わるサバイバル本能につながってるんですね。で動物たちちははこれは、まあ、ももろん嗅覚,でも嗅覚も同じですあの、ね、野生だと考えるとこれが食べていいもの食べてはいけないもの腐っているものそうじゃないものそういうものを味覚や、えー、覚や嗅とかでで感じ取るんですよだからここが発達しているっていうのはとても大事で人間だってやっぱり、ね、食べた時にあなんかこれ腐ってるって腐ってれば分かりますよね、まあ、最近そんなことはね。あの現代はないんでしょうけど、まあ、でも途上国に私はアフリカもそうだけど行ってたら結構あるのでね、まあ、そういう時はもう食べないっていう、ね、吐き出しちゃうっていうのがあの命にとっては大事だからあのそういうところはとても大事だしでそれが腐ってるってものだけじゃなくて多分ね体に良くないものだったら自分の舌がんなんか美味しくないとか違和感感じるとかねっていうのもあると思うんです。だからいわゆる科学的なもの添加物とかもそうだ,けどだからそういうものを全部研ぎ澄ましていくっていうのは感性を磨いていくことなんですねとっても大事でそうするともちろん直感も磨かれていくってことになるのであのそうあのねラブソーディーさん蓋してしまってるんですねあの蓋もう今この瞬間で大丈夫なので開けましょう開ければいいのでそう,そう,そうあの別に自分はねほら私はあの鈍感なんですとかあんまりこう五感も使ってない直感もあまりってあの別にそんなこと気にする必要なくてあのあ鈍感だなって思ったら使えばいいだけなんですよだからで意識するだけでいいんですあなんか普通に何気なくも例えば水を飲んでたとしてもあの、あ、こういうとも大事なんだなって思ったら、飲むときに一瞬、あ、美味しいかな美味しくないかなとか、あの、私の舌は何を感じるかなって思えばいいだけなので、うん。もう開けるって決めたら開きますので、<笑>何でもそうなんです。糸が一番、宇宙の中で糸に勝るものはないので、自分が、あの、なんていうのかな、こうするって決めたらそうなるので、特に自分のことだからね、なるので、あの、開ければいいので。で、そこをちょっと意識して。で、あの、磨かなきゃとか思うんじゃなくて、五感も直感もそうなんですけど、味合うんですよ。せっかくあるんだから感覚を味わっていく。だから、味覚も味合う。味合えば味合うほど、えっと、磨かれていく。だから、えっと、聴覚だってそうです。あの、今まで雑音だと思っていたものだって耳をすませば聞こえるものもね、虫の声だってそうだし、風の音だってそうなんですよ。そういうことをにあの意識をすればそこが開いていくっていう感じなので,で視覚なんかそうなんです私たちってあの実は見たいものしか見ていないっていうんですよだからだからそれぞれ見るものが存在しているものは同じだったとしても人によって見るものが違うだから世界が違って見えるっていうのはそういうところにつながるんですけどねで見たくないものは見ていないで、ありますよね。実際だから目の前にあるのに一生懸命探すことってあるじゃないですか。あないないないって。それは見えてないんじゃなくて見てないんですね。だから、もう資格なんていうのはまさにそうです。自分の意識次第なので。で、意識を変えると、ああ、実はこんなものがあったんだとか、ああ、世の中こういうもの存在してたんだって知らな、知らなかったんじゃなくて自分が見てなかったんだなって思うと、本当にそういう意味では世界も広がっていくのでね。そういう感覚で全部意識してあの見ていくといいなと思いますそうそうよくあるよねその蓋が見当たらないと思ったらすぐそこにあるってそうなんですよそうそうそうね本当に人によって見るものが違うからだからそこが価値観、ね、価値観の違いっていうのかなにもつながっていったり同じ、ね、世界に生きているので生きているのに全くえとても同じ世界にいるとは思えないっていうぐらいあの捉えてるものが違ってくるっていうのはそういうことでもあるからねあのみんな一緒じゃなきゃいけないわけではないけどただあの個人個人の感覚で言うと実はあるものがいっぱいあるのにいわゆる見落としてるってことなんですねだからあ自分の人生にはこれが足りない自分の世界にはこれがないと思ってい,いるけども実は全部あったっていうのが実あの宇宙の法則ででもあるんです見えてないだけ気づいてないだけ自分の人生にあの招き入れてないだけっていうものがたくさんあるのでなので、まあ、あのそこも、えっと、意識して視覚も意識してあの生きていくとまた世界がすごく広がっていくのでそんなことも意識してあの直感を磨くっていうのはそういうことなんですね。まあ、もちろん、ね、直感を磨くためのワークとかいいっぱいあります瞑想だってあるしねだけどちょっとそういうことにまず五感に意識を持っていってでその後そのね直感、まあ、6第六感でもあるしねその直感も意識するだから自分のちょっとふっと思ったこととかはあこれ直感なんだ直感なんだと思ってあのふっと思って軽く入ってきたものは全部直感なのでねあなんか私ないと思ってたけど結構あるじゃんって思えばいいし。だから、あの、なんていうかな。そうそうそう、直感を,をね、磨くっていうのは割と日常で簡単に、普段の生き方の中でできることなので、えっ、ー、と、なおちゃん先生、なんだろう、えっ、ー、と、あ、企業コンサルタントされてるのね、ラブソディさん。あの、はじめましてですけども、よろしくお願いいたします。うん、ああ、保護犬さんとね、いっぱい暮らしていらっしゃるのね。うん。ね、そうそうそう。保護犬さんもね、あの、ね、まあ、この、なんていうかな、ワン、まあ、ワンちゃんとか猫ちゃんたちのことをどうしていくかってもものすごく大きな私たちの問題。あの、いわゆる人類の問題なんだけどね。あの、もう、えっとね、私のかん、あの、私も保護犬の、あの、いいっぱい知り合そのシェルターの方もそうだし、えっと、活動で私自身はその啓蒙活動っていう方であの何て言うかなそういう保護,保護犬とか殺処分とかそういうのを啓蒙している社団法人の一応お手伝いもしているしあとそれとは別にあの、ね、知り合いでいっぱいされている方とかあとクライアントさんの中にもいらっしゃるし。あのまた保護犬は保護犬のねあのアニマルコミュニケーションとしてもねいっぱいあのなんか、ね、関わりがあるというか、ね、あの特にねあの迷子捜索の中でものすごく保護犬と保護猫さんには関わったのであのそういう意味ではあの、ね、あのすごくご縁があるんですけどもあの、ねまあ、最終的にはこういう子たちがねあの保護しな,し,しなければいけない子たちが。あのいなくなってくる世界になればいいっていうことなのでねあの、まあ、そこに向かうためにはあよろしくお願いいたしますラブソディーさんえっとね実はねあの全部一緒なんですよ全てが人類の問題でで例えばあのじゃあ殺処分あの保護犬保護猫の問題をどうするかっていうのをあの考えた時に考えた一個の事柄だけけを解決しててい,いいいいばってことないですよねものすごくいろんなものが絡んでますよねだからもちろんそういう業者の人もそうだし飼う側の人間もそうだ私たちの意識っていうのかな価値観も絡んでいるそれからその国の文化や宗教すら絡んでいるしっていう形でいろんなものが絡んで複雑ですよねでそれは全てそうなんですだだからここのことだけじじゃゃなくてじゃあ別の問題です。あの、私、ちょっとアフリカのね、あの、やっぱり、アフリカになってくると、いろんな野生動物の保護っていうのがいっぱいあるんですよ。あの、密漁から守ったり。で、ライオンの保護の方の、をやっているお友達がいて、あの、そこの、あの、ちょっと、あのお手、お手伝いっていうかね、協力とかさせていただいてますけども、あの、そこはそこのまた社会の問題。で、こういう動物だけじゃなくて、じゃあ、えっと、まあ,あのちょっと話が大きくなりますけど例えばどこかで戦争が起きているその問題もそうだし、えっと、経済の問題だったりそれからいじ、ね、例えば社会でいじめの問題だったりあと人種の問題だったりすべてが同じなんですよ。だから人類が抱えているあの同じ私たちの全ての生き方社会の在り方それから意識の在り方の表れで動物の問題として出てきていたり戦争という問題で出てきていたり人種という問題だったり経済だったり,貧困,ったり貧困だってそうですそれぞれ形が違うところで出てきているだけで大きくはそれを全部解決でそれは全てが複雑に絡み合ってるんですねなのでそこを本当に根本的に変えていくあの本当に解決するにはやっぱり私たち人類が考え方生き方ライフスタイルすべてを変えていかない限りには多分どっか一個の蛇口を変えたりどっかを解決してもまたそれが次から出てくるみたいなことを繰り返すんですねなのでそこを大きく変えていかなきゃいけないで実はそういう大きなことを変えていく時期が今ってことなんですよだから時代が大きく変わっているっていうのはまさにそこなんですだから人類が問われてるんですよねあなたたちはこの100年200年生きてきたこのやり方をじゃあさらに続けますかってでもそうするとこの問題はさらにあのますます増大していくし環境問題だってもうも,うもしかしたら、ね、このままでは私たち自身だって生きられないような状況にもなっていきかねないっていう。ところにててが来ているんですよだからそこをどうしますかって問われているからこそいろんな問題が起きてはあのいらないものは崩れていくで崩れたら新しくビルトねあのディスクロージャービルトだからやっぱりこう壊したら作っていかなきゃいけないそういうところに来ているなのでまあ、今壊れていってる時期でも同時進行というかね、壊しながらも自分たちの作っていくためにはマインドを変えていかなきゃいけないので、自分たちが生き方を少しずつ、だからね、例えばリモートワークにしてもそうだし、あの、地方への移住もそうだけど、少しずつみんな、みんなの意識も変わって、変わってきてる部分あるじゃないですか。本当に、今までと全く一緒で生きていかなきゃいけないとは思ってないと思うんですね、皆さんね。で、そうやって、変えていくことで大きく、まあこれがね、どれぐらいの年月かかるかわかりません。数。まああとちょっとね、一年から数年。まあ立て直していくにはもっともっとね、かかるけど、その、一応一回一掃するには、まあ今年来年ぐらいなのかな、かもしれないんだけど、こう一掃しながら立て直していくっていう過渡期に来ているので、そういう意識を持って自分自身の、だからあの、デモに行って大きく政治を変えようとか、まあ、それも大事なことの一つなんだけどまずは自分の生き方自分の身の回り自分の生活スタイルそこをおのが変えていくことがとっても大事でそこから始まるんですね意識を変えていく生き方のねでそこから世の中が変わっていくで例えば動物に関わっている人は自分の意識生き方ライフスタイルを変えつつ自分が関わっている動物たちその世界にのまだ関わり方ススタンスも変えていくっていうとこからそれぞれがあの自分のやれることやるべきことから取り組んでいけばあの世界が大きく変わるときって誰かがボーンとなんか救世主が現,現れてボーンと変わるんじゃないんですね小さく小さくあの人なんかいわゆる草の、ね、底力なので小さく小さくいろんなことが知ってあの下の方で変わっていきながら気づいたらゴロッと変わっているよねっていうものでもまあでもなんかねちょっとソフトランディングじゃなくてハードランディングかもしれないって言われているので今回はね。なのであの、まあ、個人は置いといてあのちょっと社会とか世界はちょっと大きく目に見える形でガランと何かがね変わったり起こることも少しはあるかもしれなないでで必要なのでねだけど私たち個人はとにかく自分たちの生き方を少しずつ変化させて動物への関わり方も変化させていくっていうことがあの例えばラブソティーさんがやっていらっしゃるその保護犬の問題っていうのもそういうところから変わっていくっていうのかな。だから今までのやり方や、どこかをやめよう、やめさせよう、やめさせようとしても、まあなかなかね、それでもね、あの、私も関わってるのでわかるんですけども、まあ、だいぶ変わってますよ。あの、殺処分しなくなったところはもうものすごく全国で増えているし、あの、ね、保護犬っていう意識も、あの、知らなかった人たちもね、知ってきているし、っていう意味でいろいろ変わっているけども、でも、根本が全部、変わるっていうのはなかなかそうねあのもう感じていらっしゃると思うけどもそう簡単にはいかない一歩進んでほんと3歩下がるぐらいのねあのジレンマがあると思うんですけどもだからこそ大きく変えていくためには自分たちの生き方からも変えていかなきゃいけないっていうのかなだって世の中変われば全てが変わるからねやっぱりその動物の在り方だって変わってくる。ね、保護犬の問題だけじゃなくて例えば動物園っていう問題だってそうだし私たちの動物の飼い方だって変わってくるかもしれないしいろいろ変わってくるのでねあのー、本当に何て言うのかなそういうものをそうそうそう私たちのね生き方あと意識ね考え方とかライフスタイルもそうなのよだから例えば私たちのこういうねちょっと地方に行くとかこう自然を取り入れる生き方に人がシフトあ、ごめんなさい。ちょっとアラームが鳴りそうになったので。<笑>えっと、言うのも動物たちに影響するのでね、環境にも影響するし、あの、もちろん動物にも影響していくので、そうすると、また、なんていうのかな。今までやっていたことができ、あの、いい意味でもできなくなったりするんですよ。だから、そういう意味で、あの、ね、だからダイレクトに、例えばその生体販売を中止するっていうことだけがそれをなくすことではないのでね。やっぱりいろんなものを変えていかなきゃいけない。だって買う人がいるってこともね、事実だからそこも変えなきゃいけないとなると、やっぱり自分たちの価値観というか意識というかね、すごく大事なので、そういうとこを変えながら、あの、うん。まあ、話が大きくなっちゃったけど、まあ、でもそういうタイミングだからね。周分って、本当に変わっていくので、そういうことも意識しながら、そして、あの、なんていうのかな、ちゃんと流れに乗って、だから自分の、まず、直感、それから五感を、あの、十分に味わいながら、生きていくこと。まあこれだけでもね、世界変わっていくのでね、あの、とても大事なので、そういうことを意識して、今日から、そして、あの、三連休だしね、週末を迎えられると、とてもい,い,のかなと思いますあの何かを一つ自分の中で変えたり意識するだけでも自分自身も自分の流れも変わります。で一人一人の流れが変わればそれはうねりとなって世界も変わるっていうあのまあもう宇宙のねセオリーがあるからね法則がね。だからまずは自分が変わるで変わるって言ってもなんかこうものすごい修行的に変わるんじゃなくてまずは自分がここの,あの放送でいつも言ってますけどフィールグッドでいるご機嫌でいるそれだけでも世界にはあの全ての人がみんな影響し合ってますだから自分の機嫌一つも世界に影響を与えてますここで不機嫌でいることは地球の反対側の例えば南アフリカブラジルの人にもその波動は影響を与えてるんですね。だからで自分が飼っている動物だってそれは受けてるし飼っていない、ね、空の飛んでる鳥にだって影響を与えてるそういうものでみんなが影響し合っているのでまずはじゃあ何が自分できるか、まあ、今日今この瞬間から機嫌よくいるフィールグッドでいるってことですそして自分が機嫌よくなるものを自分に与えてあげる。美味しいもの食べてもいいし、どっか好きなとこ行ってもいいし、好きなことしてもいいし。だからとにかく、フィールグッドでいるってことが、まず一番できる小さなことですね。そうそう、ご機嫌でいる、フィールグッドでいる。で、動物が一番好きなことです。飼い主さんの何が好きあの、機嫌がいい時です。<笑>子供もそうですよね。お母さんの何が好き機嫌がいい時。なので、そう、皆さん今日は機嫌よく、過ごしていきましょうではあのねあの今日はこんなとこなんですけども、えっと、いつものように、えっと、マナーカードを、えっと、ハワイのねマナーカードを1枚引きたいと思いますおーすごいのが出た21万のラマクっていうカードなんですけど何かというと勝利です。えと松明を持ったハワイの男の人が立っているんですけども、えーえー、と勝利という、うん、すごく最強のカード私大好きですけど出たので大丈夫です何が起きたとしてもそれはよい良きあの私の考え方は何が起きてもそれは良い方向に向かっていくために起きているからあの決して悪いことではないここを乗り越えればいいっていつも思っているので本当に。私たちはその勝利の方向に向にかってるんですよいい世界を作るための、ね、方向に向かっているのであのそういうつもりで,あの、まあ、で今日のカードでもあるので、ね、そういう感覚であのこの週末も過ごされたらいいかなと思いますでは、えー、と今日も最後までお聴きあのいただきありがとうございましたでは皆さん良い週末をお過ごしくださいそそうそうあのねえっと来週はちょっと私、あの金曜日朝からもうちょっといないんですよ、あの実はこの時間も飛行機に乗っているということになるので来週はねあのお休みしますけどもあのまたよかったら聞きに来てくださいでは皆さんありがとうございました、良い週末を。